bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Aujourd'hui dans le podcast, on diffuse la dernière séance des Mercredis des Révolutions. Ces mercredis, c'est l'Université Populaire de la Société d'Histoire de 1848 et du 19 e siècle, en partenariat avec Politis et Mediapart, une fois par mois à la mairie du 18 e à Paris, et c'est un lieu de dialogue entre le passé et le présent autour des révolutions, de l'histoire révolutionnaire. La discussion d'aujourd'hui est avec David Bell, déjà intervenu dans le podcast, et Mathilde Larère sur la question des chefs et des leaders en révolution. J'en profite pour vous inciter à venir ce mercredi, le 8 février, pour une discussion avec Ophélie Siméon, Paul Manœuvrière-Vieux et Gilles Fumet sur un thème passionnant, la fin, F-A-I-M, justifie-t-elle la révolution Vous retrouvez tous les épisodes du podcast sur le site parolehistoire.fr et sur YouTube. Vous pouvez nous écrire à parolehistoire.gmail.com. Merci et très bonne écoute. Séance animée par Alexandre Fondidi. Donc d'abord, bienvenue à toutes et tous à cette université populaire que la mairie du 18e arrondissement et la Société d'Histoire de la Révolution de 1848 organisent depuis désormais six saisons. Et cette séance, qui va se demander, vous l'avez vu, si la Révolution a besoin de leader, peut sembler une provocation d'emblée. La notion de leader m'a fait penser spontanément au monde de l'entreprise plutôt, ou du management. Soit pour rester à l'univers politique plutôt, à des idéologies de droite, voire d'extrême droite, ou en tout cas très éloignées des valeurs démocratiques qui mettent l'accent sur l'égalité, sur l'horizontalité, ou en tout cas sur l'absence de hiérarchie trop évidente. Et pourtant, ce mot de leader fait, à l'hispanophone que je suis, et au latino-américain que je suis, penser au leader maximo, à savoir Fidel Castro, qui est l'un des plus célèbres révolutionnaires, ou autoproclamés tels en tout cas, et euh, salués en tant que tels du XXe siècle. Aujourd'hui, pour répondre donc à cette question qui est une fausse question ou une question provocatrice, on va l'inscrire à chaque fois dans des contextes historiques précis. On va donc apporter des réponses historiennes, mais aussi, on verra peut-être sociologiques, à la question euh, du rapport entre charisme et politique. Nous avons invité donc pour répondre à cette question deux spécialistes des révolutions. D'une part, David Bell, que je remercie immédiatement d'avoir euh, accepté notre invitation, qui est professeur à l'Université de Princeton aux États-Unis, spécialiste des Lumières, je dirais, et de l'ère des révolutions, donc du passage entre 18e et 19e siècle, ère des révolutions sur lesquelles nous, nous reviendrons. David Bell est notamment l'auteur de deux ouvrages sur lesquels nous reviendrons sans doute aujourd'hui. La première, il est l'auteur de beaucoup plus d'ouvrages, mais deux traduits en français, pardon. Donc, euh, la première, Guerre totale, et vous, aurez, vous allez voir que la guerre est très importante pour définir le leader à à l'ère de révolution, donc la première guerre totale, deux points, l'Europe de Napoléon et la naissance de la guerre moderne, publiée aux éditions Champvallon en 2010 pour la traduction et en 2007, je crois, en version originale, et le livre qui inspire cette séance d'aujourd'hui, Le culte des chefs, charisme et pouvoir à l'âge des révolutions, dont la traduction française est parue en 2022, il y a quelques mois, et l'édition originale en 2020, c'est ça, euh, et qui on vient de me dire, sera traduit aussi en espagnol. Voilà. Ce livre se situe à la croisée de l'histoire des représentations, de l'histoire culturelle, de l'histoire politique, de l'histoire des émotions, de l'histoire transnationale, et compare, je le dis très vite parce que nous y reviendrons, cinq figures que vous connaissez de nom au moins, en tout cas pour quatre d'entre elles, j'en suis certain. La première, c'est Paoli, père de la nation corse, j'ose le dire, et surtout Washington, Napoléon, Toussaint Louverture et Simone Bolivar. David discutera avec Mathilde Larère, qui est maître de conférence à l'université Gustave Eiffel à Marne-la-Vallée, 
qui est elle aussi spécialiste d'histoire politique et d'histoire sociale du 19e siècle et qui a publié aussi de nombreux ouvrages, entre lesquels je citerai l'urne et le fusil, la garde nationale parisienne de 1830 à 1848, où il est question aussi de citoyenneté armée, euh, paru aux éditions euh, PUF en 2016, et euh, Rage Against the Machine, qui est une histoire des luttes féministes depuis la révolution jusqu'à MeToo, jusqu'à nos jours, et qui peut-être aussi va nous permettre de penser euh, ce chef charismatique révolutionnaire qui est avant tout un culte à la virilité pour ce qui est de la fin du XVIIIe siècle et comment peut-être il y a des métamorphoses de cette, euh, cette incarnation euh, de la Révolution. Mais c'est aussi donc en tant que militante, en tant que citoyenne engagée, en tant qu'observatrice des luttes sociales et politiques, des mouvements révolutionnaires, de notre temps qu'elle a été invitée aujourd'hui et qu'elle nous fait cette amitié de euh, endosser la double casquette d'historienne et d'observatrice de, des mouvements sociaux contemporains. Le dialogue que nous proposons et donc, entre un spécialiste des révolutions qui fonde les États-nations du XIXe siècle, la plupart du temps contre des empires, contre des monarchies absolutistes, et une spécialiste, avec sa double casquette, je l'ai dit, des révolutions ultérieures. Euh, révolutions dans lesquelles la relation entre, au, ou la relation plutôt au sauveur, à l'héros militaire, au fondateur, est peut-être différente, justement. Parce que cette fondation a déjà eu lieu, c'est l'une des premières questions peut-être que je pourrais poser. Et la première, alors, euh, comme à notre habitude, nous avons essayé de regrouper un ensemble immense de, de questions en quatre thèmes principaux, sans détour. La première question générale, qui permettra peut-être aussi de faire d'emblée des différenciations chronologiques, voire territoriales ou conjoncturelles, serait de savoir s'il y a des révolutions sans l'émergence de chefs charismatiques. Je peux me tromper, mais je crois là que le contexte guerrier et fondateur joue un rôle important pour les différentes révolutions de la fin du XVIIIe siècle et du 1er XIXe siècle. Donc euh, je propose ici de commencer par un ordre chronologique parce que ça nous servira aussi de, de, de poser quelques repères euh, sur ces différentes révolutions que nous allons aborder aujourd'hui et sur ces différents personnages. Oui, donc merci beaucoup d'être venu. Je suis très heureux d'être là. Je, je vous demande de pardonner si je fais de faute français, parce que je suis états-unien. Mais c'est très intéressant de, de, de pouvoir parler de ces questions ici, dans une salle aussi magnifique et, et républicaine aussi. Donc cette question, c'est passionnant si, si, on, si on peut imaginer une révolution sans leader, sans chef. Parce que c'est précisément la question qui se posait dès le début de la Révolution française en 1789. Parce que les Français sortaient d'une monarchie absolue, sortaient d'un système politique qui était haut, haut, entièrement tourné autour d'un seul homme, euh, du roi de France. Et donc, dès le début, il y avait surtout, sur la gauche de la Révolution française, il y avait beaucoup de monde qui pensait qu'il fallait, qu fallait tout simplement... Euh, euh, faire en sorte que les, que les individus ne, ne se prononcent pas en politique. Et on peut voir par exemple, dès, dès l'automne 1789, Maximilien Robespierre euh, se fait une réputation, surtout parce qu'il s'oppose à l'idée que le roi peut avoir un rôle indépendant et autonome dans la politique française. Et déjà, il, il, il se prononce contre le veto royal euh, dans la constitution que l'Assemblée la, nationale est en train d'écrire. Et il veut donc... Euh, dire que la, que, la, que la France doit se passer des, des individus en politique et que le peuple, collectivement, règne. 
qu'on voit beaucoup de monde dans, en France à l'époque qui, qui croient ainsi et qui, et, et qui sont tout à fait contre l'idée qu'il y aura un roi en France. Aussi, ils ont très peur, déjà à l'époque, d'un César. Euh, Napoléon, Napoléon Bonaparte, le coup d'état de Napoléon Bonaparte est prévu pendant toute la décennie avant la, la, le coup d'état du 18 primaire. C'est vraiment incroyable. Dès le début de la Révolution française, il y a des gens qui disent voilà, il faut absolument éviter qu'un général s'impose politiquement et qui, parce qu'il va suivre l'exemple le, 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 de César et devenir roi ou devenir empereur. Et donc Napoléon était déjà prévu par Marat, par, par beaucoup d'autres, surtout sur la gauche, dès le début de la Révolution. Mais il y a là un paradoxe, parce que même si beaucoup de monde, surtout sur la gauche de la Révolution française, a pensé ainsi, n'empêche que dès le début de la Révolution, il y a beaucoup, les Français ont cherché quand même des leaders. Et pourquoi C'est une question qui, qui n'est pas tout à fait évidente. Pourquoi, au moment où on, prenons, où on proclame la souveraineté du peuple, pourquoi est-ce qu'on veut, dès le début, penser qu'il qu qu faut incarner cette souveraineté dans un, dans un seul homme, au moment où on, on veut se passer de, de la royauté, de la monarchie française Mais c est, c est, en partie, c'est parce que si on pense à ce que c'est une démocratie, ce que c'est un gouvernement représentatif, déjà ce sont des abstractions. Et c'est un pays où on avait toute une longue tradition de personnaliser la politique, qu'il fallait qu'il fallait qu'il y ait des gens de chair et os qui incarnent le pouvoir, qui incarnent la souveraineté. Et l'idée de, de passer comme ça, d'un instant, à un système d'abstraction, d'un système constitutionnel, c'était déjà très difficile pour les gens. Et on, on comprend parce que pourquoi devrait-on devrait faire confiance à quelqu'un contre lequel on a voté quelqu'un qui représente une idéologie, un parti politique différent. Pourquoi doit-on faire confiance à cette personne C'est pas du tout évident. Pourquoi doit-on faire confiance à un système, à un système de règles abstraites, à un document euh, froid et abstrait, hein, une constitution Ce n'était pas du tout évident. Les gens donc cherchaient, dès le début de la Révolution française, ils cherchaient des personnes auxquelles ils pouvaient faire confiance. Et en fait, le premier grand révolutionnaire, le premier qui, qui incarne, même pour la gauche, euh, au début de la Révolution française, et c'est un peu une surprise pour beaucoup, c'était Louis XVI lui-même. Parce que Louis XVI, euh, au début, il avait accepté, il, il, il faisait semblant au moins d'avoir accepté la Révolution française. Il avait accepté dès le, le 17 juillet 1789, il vient à Paris, il met le cocarde tricolore sur, sur, son, sur sa poitrine. Et déjà donc, en, en, en juillet, il est, il, est, il est proclamé comme le, le roi de la Révolution. Et, tout le, et beaucoup de monde pense qu'il qu qu sera celui qui va mener les réformes, qui va mener la Révolution française. Et donc déjà, on fait de lui un idole, on fait des portraits de lui partout, on fait euh, des, 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 des bannières qui proclament la, la gloire de, ce nouveau sort, de cette nouvelle sorte de roi. Et donc déjà, Louis XVI devient un héros de la Révolution et un leader de la Révolution. Et il y a beaucoup d'autres. Il y a Mirabeau, le grand orateur de, de, de l'Assemblée nationale. Déjà, il, il se fait, il, on fait de lui aussi un idole une idole, pardon, au début de la Révolution. Il y a Lafayette, celui qui commande la garde nationale. Il y a beaucoup d'autres. Et, et puis, au fur et à mesure que la Révolution avance, on voit qu'il y a de, beaucoup d'autres qui deviennent à leur tour les idoles. Il y a Marat pour la gauche, il y a Danton, il y a Robespierre lui-même. Et c'est tout à fait paradoxal. 
parce que Robespierre, c'est celui qui, dès le début de la Révolution, s'est prononcé contre l'idée que les individus aient un rôle dans la politique, surtout que les individus aient un rôle autonome et déterminant pour mener la nation, et quand même, on commence surtout dans l'an 2, au moment de la terreur, au moment où Robespierre, c'est celui qui est le plus en vue dans le comité de, de salut public, on fait de lui aussi une idole. Et on, on, il y a beaucoup de monde, on, on, les, les, les thermidoriens ont retrouvé, après, après la, la chute de Robespierre, ils ont retrouvé des, des, des tas de lettres adressées à lui, qu'il qui, qui appelle l'ange de la France, l'idole de la France, le prophète de la France, celui. Et il y a des, des femmes qui lui demandent en mariage, même si ces lettres étaient évidemment intéressées parce que les gens très souvent voulaient quelque chose de Robespierre, c'est quand même, on, on voit com comment il, il, il imaginait. Et donc, des, donc pendant toute la Révolution française, malgré le fait qu'on on avait proclamé la souveraineté du peuple, malgré le fait qu'on qu voulait régner collectivement, malgré le fait que, par exemple, la Convention nationale n'avait pas, presque pas de structure, que le gouvernement même, que les ministres sont, sont, sont un peu éclipsés au moment de, de la terreur et que les 753 membres de la Convention ont essayé de régner collectivement, n'empêche qu que les gens cherchent des, cherchent des leaders. Et donc, on, et on voit après, par exemple, que, que, donc, et, que sous la directoire, sous le directoire, on a voulu créer donc pas un seul directeur, mais cinq directeurs, précisément pour empêcher qu'un individu se prononce et quand même, on a commencé à faire des cultes, pas tellement autour des directeurs, mais autour des généraux. Des généraux qui, non seulement Bonaparte, c'est celui qui avait le plus de succès, et donc celui qui était le plus en vue, mais n'empêche qu'il y avait les cultes de beaucoup d'autres généraux, de Moreau, de Junot, de plusieurs. Et donc le terrain était bien préparé avant le coup d'état de Bonaparte. Donc je, je dirais ça juste pour, pour commencer. On va, on, va, on va y répondre au fur et à mesure. Parce que le, le, je vais comment mais je, je, je retiens votre question. Euh, surtout qu'en fait, il y a plein de choses qu'il faut définir. Il faut définir révolution, il faut définir leader et il faut définir faire la révolution. Ça fait quand même trois termes à définir pour vraiment cerner le sujet, euh, effectivement. Mais pour répondre, alors en plus, euh, d'une certaine façon, il faudrait que je le définisse d'autant plus que là, moi, je vais faire un saut dans le temps vu que je vais passer euh, de, euh, des années, enfin, euh, fin, fin 18e à plutôt début 21e, et euh, vous parlant de... Enfin, essayant de répondre à la question « Y a-t-il eu des révolutions sans leader ?», je vais vous parler à la fois de révolution et de mouvement révolutionnaire. Alors, rapidement, hein, on pourrait dire qu'une révolution est un mouvement qui renverse un système en place pour instaurer un ordre différent, considéré comme plus juste, et qu'un mouvement révolutionnaire est un mouvement qui souhaite renverser un système en place pour instaurer un système plus juste, mais qui n'y parvient pas. Mais, euh, mais il y a cette, ce, ce désir de, euh, de faire table rase, euh, de créer un ancien régime. Bon, c'est une définition rapide qu'il faudrait affiner, mais, euh, mais on va dire que voilà, c'est pas la, la révolte qui se heurte uniquement à, à une réforme des retraites, par exemple, mais, euh, mais un, un mouvement qui, euh, qui veut véritablement changer la règle du jeu et, et, et pas simplement euh, toute la règle du jeu et pas juste quelques cartes. <coughs> 
Donc, euh, pour répondre à la question euh, d'Alexandre, alors juste pour vous dire, euh, normalement, c'était pas moi qui devais venir, c'était Clémentine Autain, c'était elle euh, qui avait euh, une casquette autrement plus militante que la mienne et <rire> qui devait parler du présent. Et puis, compte tenu de, de, de l'actualité sociale que vous connaissez, euh, j'imagine, elle n'a pas pu venir finalement, donc je, je la remplace un peu au pied levé pour vous parler des révolutions euh, plus présentes. Donc, c'est une position pas super évidente, mais je vais rester dans le présent. L'avantage, c'est que c'est des trucs qui m'intéressent donc j'ai quand même lu dessus, mais évidemment c'est pas mes propres travaux là que, que, que j'utilise, sauf de temps en temps quand je ferai des discussions dans le 19 e Donc, est-ce qu'il y a eu des révolutions sans leader euh, récemment ben, On a dit de pas mal de révolutions. Alors, on a commencé à utiliser euh, euh, ce, cette, cette analyse euh, des mouvements révolutionnaires euh, contemporains, avec en anglais le terme de « leaderness », donc sans leader, lorsque l'on a analysé Occupy Wall Street donc en 2011. Le mouvement des indignés, hein, qu'on a aussi appelé le 15M, parce qu'il a débuté le 15 mai, c'est-à-dire l'occupation de la Puerta del Sol à Madrid, a aussi été présenté, analysé comme mouvement sans leader. La chercheuse Elodie Héloïse Nez, hein, qui a pourtant assisté à plus de 70 assemblées générales, hein, dit dans le travail sur, sur ce, ce mouvement du 15 mai qu'elle est absolument incapable de citer un leader euh, des indignés, pas même au niveau local. Même euh, interprétation, euh, même explication, à la fois dans les médias, mais aussi euh, dans les travaux des différents euh, politologues, euh, sur euh, ce que l'on va appeler communément les révolutions arabes, là aussi le terme est problématique, mais euh, euh, Tunisie, Égypte et euh, Libye. Même chose à Athènes en 2011, lors de l'occupation de Saint-Agma, qui aussi a été analysée, présentée comme une révolution, en tout cas un mouvement révolutionnaire, puisque là non plus ça n'a pas débouché sur grand-chose, sans leader. Même chose au Brésil en 2013, là on, est, on a passé deux ans, euh, un vaste mouvement euh, contre l'augmentation du prix du métro au Brésil, bon ensuite il a été récupéré par la droite, même par la droite extrême, et il a largement euh, permis à Bolsonaro euh, de prendre le pouvoir, hein, mais c'est une autre histoire, au début hein, euh, il n'était pas à ce point euh, ancré à l'extrême droite, et à nouveau, mouvement sans leader. On a ensuite à Istanbul le mouvement de défense du parc Gezi euh, à Taksim euh, et qui, de la même façon, a été présenté de la sorte. Suit Maïden en Ukraine, on en a parlé lorsqu'il y avait la l'université populaire précédente avec Anna Kolan et Bedef qui nous a parlé de, de Maïden. Au Burkina Faso en 2014, alors parfois moins connu parce qu'on s'intéresse pas toujours aux mouvements révolutionnaires, aux tentatives révolutionnaires hors de notre zone atlantique, mais on a un mouvement très important au Burkina Faso en 2014. Revenons chez nous Nuit Debout en 2016 là aussi analysé comme comme mouvement sans leader. Euh, la question des gilets jaunes, hein, je y reviendrai, où il y a eu euh, à la fois des leaders et pas de leaders, hein, mais euh, mais qui est présenté comme tel. La révolution chilienne, hein, j'adore absolument cette photo, donc euh, j'essaie de la mettre, euh, qui a aujourd'hui débouché sur un processus constituant, bon, le, le, avec le problème du référendum, mais donc cette révolution en 2019. Le soulèvement à Hong Kong, euh, et euh, ce que les chercheurs qui travaillent dessus appellent aujourd'hui la euh, deuxième vague des révolutions arabes euh, au Liban, en Irak, en Algérie et au Soudan, donc les premières en 2019 et euh, les dernières en 2021. Donc Irak en 2019, Algérie 2019, Soudan 2019, voilà, 
Euh, voilà. Ce que je voulais juste, euh, puisque je vous ai montré plein de photos, c'est quand même pas plus mal de tirer quelques réflexions des photos que je vous montre. Il y aurait plein de choses à dire sur ces photos. En tout cas, ce qui m'intéresse, c'est que pour figurer ces révolutions, qui sont analysées comme sans leader, les photographes et leurs rédactions choisissent des photos toujours sous le même procédé, pour montrer que c'est des révolutions sans leader. C'est-à-dire que c'est des photos en général d'ensemble, vues de haut, on montre la masse, et si possible de nuit, ils aiment bien ça, hein. on en a plein, à peu près toutes, on a la photo de nuit. On a rarement des personnes qui se dégagent, quand on en a, elles sont de dos. Ça, c'est un type de photo qu'on a dans à peu près toutes. Euh, je, 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 à peu près sur toutes les révolutions, on, un photographe arrive à faire ce type de photo. Et en général, la personne de dos, c'est un enfant. Parce que ça peut pas être un leader, un enfant. Hein. C'est l'innocence... Euh choupi mignon, donc euh, ça peut pas être un enfant, donc ça permet de figurer à la fois une personne et euh, l'absence de leader. Quand on n'a pas un enfant, on met une femme, hein, et parfois pour bien montrer qu'elle peut pas être leader, elle danse. Donc il y a plein de photos de danseuses liées à ces révolutions, avec une espèce de récurrence photographique qui est euh, intéressante. On a aussi, très souvent sur les photos, euh, le masque des Anonymous, qui en 2019 sera rejoint par le masque de Joker, hein, sorti du film Oblige, hein. C'est des visages masqués, donc il y a un refus de se reconnaître et ça, ça participe de la, du refus de la personnification autour euh, du leadership. Donc ça, c'est pour les, c'est pour les, les, les techniques, euh, les techniques photographiques. Je crois que voilà. Sinon, on met des drapeaux parce que drapeau c'est collectif. Il n'y a pas de leader, c'est un drapeau. Donc il y a beaucoup de ce type de photos aussi. On voit un drapeau sur euh, sur cette fameuse foule euh, vue de haut. Bon, sur ces mouvements, dont je rappelle, je ne suis pas spécialiste, mais je m'appuie donc sur euh, ce que j'ai pu lire là-dessus. Je voudrais insister sur le fait que euh, que ces mouvements soient sans leader, c'est pas parce qu'il n'y a pas eu de leader qui, euh, qui ait été reconnu, mais parce que c'était un choix assumé de ces mouvements. C'est des mouvements qui se revendiquent sans leader. C'est euh, très important pour eux, c'est revendiquer, penser et construit. Ils refusent de désigner des porte-parole, ils refusent de désigner des représentants. Alors, est-ce qu'un porte-parole ou un représentant est un leader C'est quelque chose sur lequel on reviendra, mais en tout cas, il y a absolument un refus de la personnification qui est quand même derrière la figure du, du leader. Par exemple, à Maïdan, en, en Ukraine, je crois que la dernière fois, d'ailleurs, Anna Colin Lebedev en avait parlé, euh, il y a eu très souvent des leaders autoproclamés euh, qui essayaient de se, se présenter à la place comme leader. Il y avait une grande scène installée, ils se foutaient dessus pour faire croire que c'était eux les leaders. Ils ont toujours été rejetés euh, par la foule qui occupait, euh, qui occupait la place. Pareil hein, le, le pour Nuit Debout, alors c'est sûr que la première nuit d'occupation, le 31 mars, a été en partie impulsée notamment par François Ruffin, qui à ce moment-là n'était pas député mais qui venait de sortir un film qui avait bien marché, et euh, le philosophe euh, Frédéric Lordon, mais très vite ils se sont fondus dans la masse. Hein. À Nuit Debout, euh, ils n'ont jamais eu plus de temps de parole que les autres, et euh, moi par exemple à Nuit Debout j'animais une... Une, une comment s'appelait on appelait ça comment les merdes les commissions euh, éducation populaire debout et euh, on, les gens qui devaient intervenir dans ma commission il fallait donner que le prénom interdiction de donner son nom de famille et euh, on ne devait pas annoncer sur les réseaux que l'on parlait à nuit debout il y en a quelques uns euh, qui n'ont pas trop euh, aimé genre la gagnerie euh, il a quand même annoncé sur les réseaux ça nous a foutu un bordel monstre dans la commission mais c'est une autre affaire bon 
Donc, ce qui caractérise tous ces mouvements, c'est la volonté d'exister politiquement, par la présence collective en a lieu, par l'adresse directe au pouvoir, mais donc sans représentants, parce que justement, ils veulent passer au-delà de la démocratie représentative, ils refusent le principe de, de la représentation. Alors, je, je vous invite pour ça à lire, le, il y a un article de, du chercheur Yves Cohen hein, qui s'appelle « Les foules raisonnables », note sur les mouvements sans parti ni leader des années 2010 et leur rapport avec le XXe siècle, siècle, qui, euh, qui est très intéressant et qui donne un certain nombre d'explications hein, à ces, ces, ces mouvements sans leader. Il dit qu'en fait, c'est des, des mouvements qui reposent sur la présence de foule. Il préfère le terme présence à occupation, parce que de fait, c'est beaucoup plus mouvant que, euh, même s'il y a toujours un lieu qui est un peu occupé, c'est en fait assez mouvant. Et en fait, euh, c'est parce qu'il y a présence qu'il n'y a pas de leader, et parce qu'il n'y a pas de leader qu'il y a présence. C'est-à-dire que cette présence est remplacée par un sujet collectif qui reste à un endroit ou qui n'en bouge euh, qu'un tout petit peu. Qu'il y a au sein de ces mouvements un désir de faire vivre la démocratie autrement que dans le cadre du gouvernement représentatif, par la démocratie directe, parce que en cette fin de XXe siècle, la démocratie représentative est jugée euh, insuffisante, elle est dénoncée euh, pour ses limites. Je passe vite au-dessus, euh, là-dessus aussi. Euh, alors, ce qu'on a beaucoup dit aussi, c'est que les technologies modernes hein, faciliteraient les mouvements sans leader. Alors, ni WhatsApp, ni Facebook, ni Twitter ne causent les mouvements révolutionnaires. En revanche, ils en sont un outil pratique. C'est vrai que c'est plus facile pour se donner rendez-vous à un endroit euh, de passer par Facebook, euh, Twitter. Cela dit, quand euh, parce que, par exemple, en Égypte, hein, ça a été coupé très vite, euh, il y avait d'autres moyens euh, de... Euh, de trouver euh, des outils pour pour faciliter. Mais c'est vrai que ces techniques de communication euh, aident euh, l'horizontalité euh, d'une certaine façon. Alors, si on veut revenir en arrière, et là je vais être très rapide, les révolutions du XXe sont quand même très largement des révolutions avec leader, hein, leader Maximo, comme tu l'as dit, entre Castro, Lénine, euh, Mao, bon voilà, on a des bonnes grosses figures de leader, euh, même Zapata, ils n'étaient pas tous d'accord, mais enfin il y en avait. Euh, en revanche, euh, au XIXe, euh, la commune de Paris, elle fait, euh, à l'inverse, figure euh, d'exception, de, parce que là il n'y a pas de leader qui s'impose. Alors, il y a un, il y a un, elle n'oublie pas complètement la démocratie représentative, hein, puisqu'il y a un pouvoir municipal élu euh, le 26 mars, hein, mais euh, l'élection du 26 mars est un exemple parfait d'élection euh, leaderness, hein, si l'on peut dire. Je vous ai remis là le, le très fameux, qui est d'ailleurs repris dans les mouvements contemporains, hein, euh, appel à, à, à candidature euh, à la veille de l'élection, hein, et euh, qui refuse les candidats prédéclarés, et qui appelle justement à choisir des candidats qui soient loin de l'imaginaire euh, du leader. Alors, Auguste Blanqui, qui aurait pu être un leader, était en prison, ça a pu aider, hein, c'est pas la seule explication, mais c'est vrai que c'est un moment où il y a énormément de pouvoir diffus, on y reviendra peut-être, et, et qui explique aussi euh, cette absence de leader. Euh, c'est par ailleurs, je pense, hein, la, la, la dimension sans leader de la commune qui explique que ce soit l'une des rares révolutions dont on connaisse les noms des révolutionnaires femmes. C'est parce qu'il n'y a pas un homme pour s'imposer que l'on peut citer André Léo, Louise Michel. Ça a laissé, ça a laissé plus, plus de place aux femmes. Voilà, je... Est-ce que, est que je peux répondre juste brièvement C'est passionnant, euh, c est, c est, cette discussion des, 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 des révolutions sans leader. Je dirais quand même que je pense qu'il faut faire une distinction entre les moments de, de, des révolutions. Parce que c'est ça, c'est vraiment le début. Et aussi, je pense qu'il y a un phénomène qui est vraiment 
tout à, tout à fait de, de, de notre époque que moi je dirais que ça commence vraiment en Chine en 1989 avec le avec le, la place Tiananmen en un moment pré précisément comme ce, ce, ceux dont, dont vous avez parlé mais à un, à un certain moment ce genre de mouvement et c'est très différent des, des révolutions classiques parce que dans les révolutions classiques par exemple il y a un mouvement avec des leaders avec même des, 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 des groupes paramilitaires et l'idée dans les villes c'est toujours de saisir les centres de pouvoir, saisir la Bastille saisir le, le palais d'hiver etc. Maintenant depuis la Chine en 1989, l'idée c'est d'occuper la place principale de la ville, donc la place Tiananmen le Maïdan en Ukraine le place Tahrir en, en au Caire, etc., etc. Donc, c'est très intéressant ce changement dans le, la, les stratégies presque inconscientes des foules. Mais un certain et ça peut mener à la, au renversement d'un régime. Mais si ça mène au renversement d'un régime, puis il faut entrer dans un autre stade de la révolution. Et là, c'est beaucoup plus difficile de se passer d'un leader. C'est tout ce que je voudrais dire là-dessus. Merci beaucoup. Euh, merci. En effet. Je... La question de l'incarnation d'un nouvel ordre, c'est peut-être ça, euh, s'il si, si, si y a un nouvel ordre. Euh, donc la, la, la deuxième série de questions, euh, en fond, je rebondis un peu à ce que nous a montré Mathilde, qui nous a montré au fond les mécanismes de leaderness, de comment ne pas tomber ou peut-être ne pas faire émerger une figure de leader et comment aussi représenter euh, cette absence de leader. Et donc, je poserait la question inverse, celle des processus d'émergence euh, d'un leader charismatique, de ses conditions culturelles, euh, médiatiques, euh, d'émergence euh, d'un chef charismatique en politique. Et au fond aussi, ça renvoie à la question de la définition du charisme, peut-être qu'on peut, on peut y rentrer. Tout concrètement, comment et qui fabrique le chef charismatique Cela aussi permettra peut-être de donner des, définitions, des, des critères de définition du, du leader euh, révolutionnaire par rapport à d'autres formes de, de, de leadership politique qui ne sont pas peut-être d'ordre révolutionnaire. Là, vous me répondez dans l'ordre que vous voulez. Je ne sais pas si vous voulez qu'on qu déstabilise la chronologie ou qu'on la respecte, comme vous voulez. Alors là, il faudrait... En fait, euh, j'ai pas de... Le, ce qu'il y a, c'est que moi, je suis un peu chargée de traiter de plein de révolutions qui sont pas forcément... ou de mouvements révolutionnaires qui sont pas forcément très liés. Il euh, faut un peu regarder au cas par cas. Hein. Euh, donc, je me suis arrêtée sur un cas particulier qui est euh, le cas des leaders des Gilets jaunes. Je me suis dit qu'il était, euh, était intéressant parce que ça montre plusieurs voies euh, d'émergence euh, des leaders. Alors, il y a, y, a, y a plusieurs figures, elles sont pas toutes là, hein, mais, euh, mais, mais en gros, celles dont je vais vous parler, euh, elles sont là, sauf une que, qui est pas sur, sur l'image. Euh, premier type de leader dans le mouvement des, des Gilets jaunes, c'est le leader fabriqué par les médias. Parce que les médias ont un rôle de fabrication des leaders. Et ça, par exemple, c'est l'exemple de... Par exemple, c'est l'exemple... Je la fais tout le temps, celle-là. Euh, c'est l'exemple <rire> de Ingrid Levavasseur. Donc, vous avez... Euh, c'est la jeune fille. Euh, donc, euh, voilà. Le plus à... Bah, pour vous, c'est le plus à gauche pour vous. Euh, donc c'était pour si vous avez oublié je vous rappelle et puis si vous avez pas oublié désolé c'est une redite donc c'était une ancienne aide-soignante hein, et en fait euh, elle participait au, au mouvement euh, des gilets jaunes mais il se trouve que le 24 novembre elle est interviewée sur BFM et euh, lors de, de cette interview euh, elle a tout à la fois un franc-parler et un visage à la Botticelli elle crève l'écran objectivement hein, quand on revoit l'interview c'est assez net hein. Et euh, ça, ça, ça va lui, lui donner une forme de conscience. À ce moment-là, elle est, d'une certaine façon, on peut dire une leaduse un peu locale. 
C'est vrai que le 1er décembre, elle organise une manifestation à Louvier, mais pas, pas au-delà de ce cadre. Elle est à la tête avec d'autres le lendemain dans un rassemblement sur le parking du zone commercial. Elle participe à l'organisation d'une réunion de gilets jaunes au pont de l'Arche. Mais la télé continue à la remarquer et à partir de là, elle va se faire de plus en plus interviewer, suivre. Les équipes de télé vont là où elle est parce que parce qu'elle parle bien. Une équipe de TF1 lui propose de l'accompagner toute la journée du 14 décembre. C'était Il y avait une réunion publique et, et donc c'est quand même assez fabriqué dans le cadre de cette émission TF1. Elle l'interpelle, le député LREM. Après, elle va être invitée dans l'émission C Politique sur France 5. Bientôt, elle enchaîne les plateaux et le 28 novembre sur LCI, c'est elle qui débat avec Édouard Philippe et Emmanuel Vargon. Donc, c'est vraiment la leaduse qui est présente dans les médias. Et ça va avoir un effet négatif pour elle parce que plus elle est présente dans les médias, plus elle est rejetée par le mouvement des Gilets jaunes. Lors de la manif du 17 février, elle sera même prise à partie par les manifestants. Elle doit être exfiltrée. Elle raconte qu'elle a vraiment eu peur, qu'elle a cru qu'elle allait mourir lors de, 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 du moment où elle s'est fait attaquer. Le lendemain, elle sera aussi à nouveau humiliée lors d'une manifestation dans l'heure. Et elle va euh, ensuite cesser de faire des manifestations. Euh, alors bon, euh, par la, la suite, mais on verra peut-être quand on se posera la question de ce qu'ils deviennent. Mais elle a essayé de, de rentrer en politique et, et, et ça, voilà, elle a, elle, a, elle a conduit une liste de gilets jaunes. Ça n'a pas marché. Elle s'est retrouvée sur une liste d'union de la gauche qui l'a lui a permis d'entrer dans le conseil municipal euh, de sa ville, mais euh, depuis, euh, elle a démissionné. Alors, autre type de, 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 de leader, c'est Maxime Nicole. Donc euh, qui est là. Euh, donc lui, c'est un ancien militaire, hein, par ailleurs condamné pour violence conjugale, mais je vous apprends pas que ça pose pas trop de problèmes hein, en France par les temps qui courent de faire des violences conjugales. Bref, euh, il accepte, à, il accède à la position de leader avec ses vidéos qu'il fait sous un pseudo Flyerader et euh, qu'il diffuse sur les réseaux sociaux. Alors, il est l'un des deux administrateurs du groupe Facebook euh, des euh, Gilets jaunes, hein, ce qui lui, lui donne une position euh, euh, particulière. Ce qui le dégage comme leader et qui montre qu'il a été reconnu comme leader, c'est que le 26 novembre 2018, il y a eu huit porte-parole hein, qui ont été euh, nommés pour euh, représenter les Gilets jaunes et discuter avec le gouvernement. Alors, qui avait choisi ces porte-parole C'est un petit groupe d'organisateurs de la première heure qui n'ont pas du tout consulté l'ensemble des Gilets jaunes et d'ailleurs, dès l'après-midi sur un certain nombre de ronds-points et de barrages, les nominations divisaient et euh, faisaient l'objet de, euh, de refus euh, de la part de la base. Comme quoi, c'est pas si facile hein, de dégager euh, euh, des leaders. Donc il va être un petit bout de temps considéré comme leader des Gilets jaunes, euh, en partie par euh, certains groupes sur Facebook, aussi par euh, les, les médias, même si il est, euh, d'un autre côté, très critiqué pour son passé, très proche du Front National, ses vidéos complétistes. Il finira embauché sur la chaîne de Haut de Lancelin. Euh, je ne sais pas s'il y est toujours, j'ai pas regardé... Euh ce qu'il en était aujourd'hui. Alors, le, le, ensuite, Priscilla Ludowski, elle est euh, donc comme Nicole, comme d'autres parmi les leaders euh, identifiés. Elle, elle a une position de droit d'aînesse, hein, si on peut dire, dans le leadership, hein, parce qu'elle est l'initiatrice en mai 2018 hein, d'une pétition contre la hausse du de, de la taxe du tarburant. Au début, sa pétition, elle marchait que dalle, hein, elle était assez confidentielle, mais elle s'est servie habilement des réseaux sociaux puis des journaux pour lui donner de l'ampleur. Et en septembre 2018, avant que commence le mouvement des Gilets jaunes, 
la pétition décolle. À la veille de l'acte 1, hein, il y avait quand même un million euh, de signatures. Donc elle fait partie euh, du groupe qui a appelé à l'acte 1 le 17 novembre et elle a été à ce titre euh, nommée pour euh, euh, être les porte-paroles qu'ont rencontré euh, le, le ministre. Alors elle s'est éloignée assez vite hein, du groupe initial des porte-paroles, notamment elle s'est éloignée d'Éric Drouet, euh, qu'elle trouvait euh, extrêmement désagréable à son écart. Elle a eu en revanche un rôle moteur dans la naissance des mouvements de femmes hein, gilets jaunes hein, qui choisissaient le dimanche et non pas le samedi pour manifester, suivant par ailleurs une stratégie euh, d'autonomie des, des mouvements féministes au cœur des mouvements sociaux qui, qui parfois fait ses preuves. Alors il y en a un autre qui est Jérôme Rodriguez, c'est celui dont j'ai pas l'image là. Lui il a une position de leader qui repose sur le terrain et sur les réseaux sociaux et qui a été renforcé par le fait qu'il a été éborgné euh, place de la Bastille lors d'une manifestation. Alors un qui est intéressant qui est pas là non plus, c'est François Boulot. Lui, euh, il a une émergence euh, comme leader localement, euh, il prend la parole dans les assemblées, il faut dire que François Boulot, il est avocat donc euh, il sait manier le verbe. Et donc, il va être désigné par cette assemblée euh, locale comme porte-parole. Et à partir de là, ça va devenir un bon client des médias lui aussi, hein, parce que justement, il parle bien, puis il est calme. Enfin, ça, 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 ça pose moins de problèmes sur les, sur les, sur les plateaux. Et euh, pourtant, quand on regarde les premières émissions auxquelles il participe, il n'arrête pas de dire qu'il n'est pas le porte-parole, qu'il n'y a pas qu'un seul représentant. Donc, il joue tout à fait le jeu hein, du leaderness. Il n'insiste pas euh, là-dessus. Mais petit à petit, voilà, on le, on le voit. Alors, il a réussi, à la différence de Levavasseur, à, gagner, à garder le soutien euh, du mouvement euh, lors d'un sondage euh, réalisé sur le groupe Facebook des Gilets jaunes. Il avait été désigné comme le meilleur représentant médiatique des Gilets jaunes. Bon, très vite, il a quand même imposé, hein, euh, trahissant une partie du mouvement des Gilets jaunes, les idées qui étaient les siennes, à savoir souverainistes et plutôt gaullistes. Mais il et puis à la fois on disait qu'il représentait les gilets jaunes, mais socialement il les représentait que dalle. Hein. Je veux dire, il était, il était bourgeois, un très intellectuel. Enfin, avec, il n'avait pas vraiment des problèmes de fin de mois, hein, François, François Boulot. Donc lui, c'est un charisme qui repose sur le verbe, sur la parole et qui est reçu comme tel par les médias qui le gardent. Alors il y en a d'autres. Il y a Cauchy. Lui, il a plu surtout parce qu'il est à droite, donc il était invité sur les chaînes de droite. Je vais vite. Et et euh, Jacqueline Moureau, alors qu'on voit là, c'est pour ça que je vous en parle vite fait, elle, elle a fait une vidéo virale au début. Donc c'est euh, plutôt le, 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 le leadership par euh, les réseaux sociaux. Donc, je résume, il y a vraiment, il y a vraiment eu plusieurs voies hein, pour, pour se retrouver leader, parfois leader que d'un temps. La légitimité du droit d'Aînès, hein, ce qui initie, c'est le cas de Ludovsky et de Moureau. La légitimité du terrain, c'est le cas de Rodriguez, de Drouet, de Nicole, de Ludovsky et pour partie de Levasseur, même si c'était plutôt local. La légitimité fabriquée par les médias, euh, Levasseur, Cauchy et Boulot. Et euh, la légitimité, alors à la fois médiatique et euh, la légitimité du verbe en fait, c'est le verbe qui fait sortir le leader hein, euh, et ses boulots voilà, faudrait faire ça sur à peu près tout et évidemment j'ai pas le temps, vous en auriez marre donc j'arrête Bon merci, c'est passionnant de, de voir ça, euh, toute l'histoire des, 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 des Gilets jaunes, je vais donc remonter parce que je suis spécialiste du 18 e siècle je vais donc remonter dans le temps pour parler de, de l'émergence des leaders au moment des, des grandes révolutions de la fin du 18 e début du 19 e siècle et là aussi les médias jouent un rôle hyper important et on pense pas tellement même au mot média pour le XVIIIe siècle, mais en fait il y a des changements vraiment remarquables et très importants qui ont lieu au XVIIIe siècle. Tout d'abord l'émergence des journaux quotidiens. 
parce qu'avec les journaux, ça, ça devient possible de suivre le trajet et les événements et aussi le, ce, ce que devient une personne au, au jour le jour. Et donc, de, et donc, le, c'est pas simplement le, la, la personne comme l'image sur un, une pièce de monnaie ou, ou dans une peinture, mais c'est, 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 c'est les, les faits les hauts faits des, de la personne tous les jours qu'on peut qu'on peut lire et déjà évidemment c'est pour un public un peu restreint c'est pour un public euh, alphabète c'est pour un public public qui a les, les moyens de s'offrir un journal mais pour ce public ils peuvent déjà avoir cette relation avec avec des gens parce qu'ils lisent les comme presque comme un roman qui s'écrit tous les jours ils ils peuvent lire, ils peuvent lire les, les les récits de ce que fait les leaders donc tout, tout d'abord il y a les journaux deuxièmement il y a les gravures parce qu'au XVIIIe siècle, pour la première fois, ça devient possible de, pour, pour des gens plus ou moins ordinaires, pas, pas pour les plus pauvres, mais par exemple à Paris, pour les, art, pour les artisans euh, aisés, pour les, pour, pour les merciers, pour d'autres, euh, de, pour, 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 les, pour les futurs sans-culottes, en fait, de, 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 d'acheter des, des gravures qu'ils peuvent mettre sur, sur, le, les, sur les, les murs de leur, de, 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 de leur chambre, de leurs appartements, et donc de regarder les images des, des gens qu'ils admirent. Et donc, par exemple, Washington, des gravures de George Washington deviennent très communs à Paris euh, dans les années 1780 déjà. Euh, et puis aussi, il y a une nouvelle, il y a une nouvelle langue, une langue sentimentale, une langue qui, qui, qui arrive, euh, un langage qui arrive par les romans de l'époque. Mais on commence à, à pouvoir imaginer, de, en, en lisant des textes, imaginer une relation personnelle, une relation intime avec un personnage qu'on ne connaît pas personnellement parce qu'on on est accoutumé par les romans, à lire des, des récits des, des personnes comme ça. Et donc, euh, comme l'historien Antoine Lilti a démontré dans un, un très beau livre qui s'appelle « Figure publique », c'est du XVIIIe siècle, c'est vraiment l'invention de la célébrité. Et on commence à parler des gens comme des célébrités déjà au XVIIIe siècle. Et on, et on commence à parler de, de célébrités politiques. Et par exemple, en France, déjà, même avant la Révolution française, Benjamin Franklin, l'Américain, qui est à Paris, devient une célébrité politique parce qu'il y vient. C'est, c'est quelqu'un qui, qui paraît, qui a l'air très américain. Il porte une, une sorte de casquette en furure, très américain, et donc il devient déjà une célébrité vraiment pour le public français. Mais il y a un autre personne, personnage, une célébrité qui est hyper importante pour tout le, euh, l'âge des révolutions, et c'est précisément Pasquale Paoli. Et je ne sais pas si, si vous connaissez ce, 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 ce qui est, qui est Pasquale Paoli, mais c'était le père de la nation corse, c'était le leader, le chef, euh, le généralissime euh, de la nation corse euh, quand, quand la Corse était indépendante, parce que pendant une brève période, la Corse est devenue indépendante de Gênes avant la conquête française, avant la France en conquête française en 1768. Et Paoli devient le leader, et partout en Europe, on, pense, on, on commence à parler de lui comme quelqu'un d'absolument extraordinaire, quelqu'un qui est vertueux, quelqu'un qui se bat pour la liberté, quelqu'un qui est grand, qui est, qui est, qui est beau, euh, qui, est, qui, est, qui est en fait, le, le mot qu'on utilise aujourd'hui, c'est quelqu'un de charismatique. Et c'est particulièrement important pour deux leaders de l'âge des, des révolutions. Le premier, c'est plus ou moins évident parce qu'il est corse, je vais en revenir. Mais aussi, l'autre, c'est George Washington. Parce que Paoli devient une grande célébrité, tout d'abord en Grande-Bretagne. Parce que les, les Anglais sont les ennemis, évidemment, des Français, comme toujours. Et donc, ils, et, <coughs> ils vont se battre peut-être contre la France. Et donc, déjà, au moment où Paoli règne sur, sur la Corse, il y a de, un jeune Anglais... James Boswell, qui vient en Corse et, à son retour en Grande-Bretagne, écrit un livre 
qui est, qui est un, une sorte de d'un portrait de Paoli qui qui, euh, qui, qui dit que c'est l'homme le plus extraordinaire du monde et on, on commence il y a un culte de Paoli qui se développe en, en Angleterre et puis aussi dans les colonies dans les colonies anglaises en Amérique et là, l'histoire d'un grand patriote qui se bat pour sa patrie contre, euh, pour le libérer d'une puissance au, au, de, de l'autre côté du, de la mer, évidemment, ça a une certaine popularité en Amérique du Nord. Et donc, on, 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 quand, quand la révolution américaine commence en 1775, on, on commence à chercher un Paoli américain, quelqu'un qui rassemble à Paoli, et donc, et à, ou plutôt à l'image que les Anglais avaient et que les Américains avaient de Paoli, c'est-à-dire quelqu'un de grand, de vertu, etc. Et ils trouvent ce, et un, un grand héros militaire, évidemment. Et ça, c'est très important. Quelqu'un qui est prêt à se sacrifier pour la patrie. Et Washington, il le trouve, et on commence, on voit déjà que, par exemple, des chansons qui, qui étaient écrites euh, à, à la gloire de Paoli sont refaites pour, 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 pour chanter la gloire de George Washington. Et, et, et donc, déjà, il y a Washington qui, qui est inspiré par le culte Paoli. Et puis, il y a un autre, un, un autre leader de l'âge de, des révolutions, évidemment, un Corse, le petit Napoléon Bonaparte, Napoléon Bonaparte, qui s'est inspiré. Très, un détail très intéressant. Comment Napoléon apprend la légende de Paoli? Parce que Napoléon, dès l'âge de 10 ans, il est en France, il est à l'école militaire en France. Et donc, il apprend, en fait, par la traduction italienne du livre de Boswell, que son père, Carlo Bonaparte, lui envoie quand il est au toy, euh, quand, il, quand il était là à l'école en France. Et donc déjà, il y a... Les... Mais c'est grâce aux médias, c'est grâce aux livres, c'est grâce aux, aux livres qui, qui sont écrits d'une manière sentimentale, qui fondent leurs héros. Euh, 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 Quelqu'un, un personnage comme le personnage héros d'un roman. Et donc déjà là, on, on voit que les médias commencent à fabriquer ces légendes. Puis, et je vais terminer là-dessus, il y a deux, deux voies différentes, parce que, par exemple, George Washington, il n'aimait pas qu'on parle de lui. Et beaucoup de monde voulait parler de lui, mais Washington, il avait toujours la réserve. Il ne voulait pas, par exemple, qu'on expose sa vie personnelle, sa vie privée, quand on parle de ce qu'il mangeait pour le petit déjeuner. Quand même, les, les biographies qui commençaient à circuler de Washington parlaient de lui comme un personnage de roman. Il voulait révéler tous les détails personnels de sa, de sa vie privée. Mais Washington, il, il n'en voulait pas. Mais Bonaparte, par contre, c'était un grand propagandiste. Il savait très très bien faire parler de lui. Et dès le début de sa carrière, dès la campagne d'Italie en 1796, il, il faisait presque autant pour publiciser, publiciser ses victoires que de, que de les gagner. Et, et donc, il y avait un grand effort de propagande, deux journaux fondés par Bonaparte, uniquement pour transmettre les nouvelles de ses victoires à la France, au directoire, mais aussi au public français. Aussi, il y avait, beaucoup, il y avait les, les plus grands peintres de l'époque qui, qui faisaient des, des, des portraits de Bonaparte et beaucoup d'autres. Donc déjà, aussi là, on voit les, 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 les médias qui, qui aident à fabriquer cette image de, de, du leader et qui aident à l'émergence du leader. Merci à vous deux pour ces réponses. Donc, en effet, on voit bien que c'est une fabrique culturelle, médiatique en grande partie. Peut-être que vous n'avez pas complètement répondu sur le qui, donc on voit, parce que vous avez insisté sur l'autofabrication la, ou la fabrication élitiste ou médiatique des, des leaders. Mais, si je comprends bien, pour qu'il y ait leader, il faut aussi qu'il soit reçu comme leader, et que donc euh, il soit reconnu comme tel. Je crois qu'il y a cette relation d'amour, comme elle apparaît dans le livre, qui manquait peut-être à ces figures-là, ou à une échelle nationale en tout cas. 
et qui apparaissait dans, pour certains leaders du, de l'ère de révolution. Bon, mais on pourra y revenir peut-être sur, ce, sur, ce, sur cette réception. Et, mais vous avez commencé à répondre, donc euh, soit vous complétez, soit vous, vous, vous répondez euh, sur certains aspects de ma, ma troisième série de questions qui portent sur les, sur les pratiques concrètes, euh, les comportements du chef charismatique, une fois qu'il est reconnu comme tel, hein, une fois qu'il incarne le, nouveau, le nouvel ordre, le nouveau pouvoir, ou le mouvement révolutionnaire peut-être, et quels sont les effets politiques aussi, les effets sociaux, voire culturels, de l'existence d'un leader. Euh, non plus la fabrique, mais les effets. Euh, donc que font les chefs charismatiques, une fois qu'ils sont reconnus comme tels À quoi servent-ils aussi donc, Si on a un, un regard d'une sociologie un peu fonctionnaliste, qu'est-ce qu'ils qu comblent euh, ou pas euh, Et la dernière question très attendue, est-ce qu'il n'y a pas des dangers à l'existence de ces leaders, des risques ou pour être un peu plus provocateur, est-ce que euh, il y a obligatoirement des dérives autoritaires Est-ce qu'on ne peut pas imaginer des leaders qui ne dérivent pas dans l'autoritarisme Je pense à la notion que certains ont avancée dernièrement du populisme de gauche. Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est une invention intellectuelle pure et simple Voilà. Là aussi, vous répondez dans l'ordre que vous voulez. Oui, non, c'est une série de questions hyper intéressantes. Je vais peut-être mettre à côté cette question pour la fin, pour des de, 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 de dangers des leaders charismatiques. J'ai beaucoup à dire là-dessus, évidemment. Je viens de sortir des États-Unis de Trump il y a deux ans, donc là, là je, 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 je prêterai volontiers en parler. Mais euh, je pense que pour, pour ce qui est de, de voilà de question de que fait le leader, euh, surtout le leader charismatique, mais déjà je vais parler tout, tout d'abord de la relation entre les leaders et son public et c'est les gens qui suivent le leader parce que il, et là aussi je trouve qu'au moins au moment que, que j'ai étudié parce que j'ai étudié surtout euh, le moment des, des grandes révolutions de la fin du XVIIIe début du XIXe siècle qu'il y ait une certaine paradoxe là aussi parce qu'à la fois il fa... le leader devait être quelqu'un qui était vu comme quelqu'un d'absolument extraordinaire il fallait en fait que le leader soit vraiment quelqu'un d'extraordinaire c'est à dire que il y avait bien sûr un rôle qui était d'une certaine manière fait pour un leader mais ça ne veut pas dire que n'importe qui pouvait entrer dans ce rôle et jouer le rôle il fallait que cette personne possède vraiment des capacités plus ou moins extraordinaires donc par exemple Washington mais tout d'abord, il, il était vraiment très grand, il, il, il était presque deux mètres, il, il, il était très beau, il était vraiment, euh, il avait un très bon sens, il n'était pas très grand général, il faut le dire, parce qu'il n'avait pas l'expérience d'une grande armée européenne, il fallait beaucoup de temps pour qu'il apprenne à gagner les batailles, mais il était très très bien dans l'organisation, il était euh, dans le management, comme on peut dire, et puis mais, mais, mais puis aussi il, il était très juste, très bien dans les relations avec ses subordonnés, etc. Donc c'était quelqu'un qui avait des talents pour être un leader, pour mener les gens. Il avait vraiment ses talents, euh, mais donc il fallait que, le, que, le, que la personne soit vraiment extra, extraordinaire d'une certaine manière, mais il fallait aussi que les, que les gens ordinaires pouvaient imaginer une relation avec cette personne. Et pour Washington, c'était un peu difficile parce qu'il avait de cette réserve. Mais les gens qui, qui écrivaient déjà dès le début de la Révolution américaine, qui écrivaient des biographies, par exemple, de Washington, le présentaient déjà. Il était vraiment un, un aristocrate américain. Il venait d'une des familles les plus, plus riches de la Virginie. Il s'est marié avec une femme qui était encore beaucoup plus riche que lui. Il, il, il avait une, une grande fortune. Euh, il, avait, il possédait aussi des, des centaines d'esclaves. Euh, et 
c'était un aristocrate, mais dans la propagande que c'est que c'est euh, que son public a fait de lui, c'était quelqu'un qui est presque sorti d'une comment dit-on log cabin, euh, d'une un, maison en bois, une petite maison en bois, cabane, une cabane, oui, euh, d'une case presque d'un case et et qui était le représentant de l'Amérique euh, ordinaire. Et, et donc les gens croyaient qu'ils pouvaient être en, en relation avec lui. Et avec Bonaparte, il jouait ce jeu tr vraiment de, 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 très bien. Parce que Bonaparte, à la fois, il était le grand génie, celui qui, qui, qui savait tout sur, le, sur, sur la guerre, qui pouvait gagner un, un, un nombre incroyable de batailles, qui avait des talents intellectuels tout à fait incroyables. Mais aussi, c'était le petit caporal. Parce que ça, c'était l'histoire de, de la bataille de Lodi pendant la campagne d'Italie, qu'à un moment, euh, il y a un, <coughs> un groupe de, de personnes qui chargeaient les canons, un d'entre eux était tué, et Bonaparte, lui, vient pour, pour aider à charger les canons. Et après, l'équipe les, 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 de, ce, de, ce, de ce canon disent « Ah voilà, vous pouvez être notre, notre nouveau caporal. » Et donc, il devient le petit caporal. Et tout le monde dit « Et ces grognards, ces soldats, avaient toujours cette idée qu'ils avaient une relation euh, euh, privilégiée avec Bonaparte. » Et donc, déjà, là, on, 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 on voit les, les, qualités de, les qualités politiques, en fait, que les leaders de, de, devaient déjà posséder. Et à l'époque aussi, il fallait que les leaders soient de, de grands militaires. Et soit aussi, et mon livre en anglais s'appelait Men on Horseback, c'est-à-dire l'homme à cheval, et il fallait en fait qu'il soit des, des grands cavaliers. Washington était un très grand cavalier, Toussaint Louverture aussi d'une manière très différente, mais en, en Saint-Domingue, Haïti, était un très grand cavalier. Bolivar, en Amérique du Sud, était un très grand cavalier. Bonaparte ne l'était pas. Il était très mauvais cavalier, mais si vous vous, vous souvenez sans doute de la grande toile de lui le grand portrait de David, de Jacques-Louis David, en 1800, ce Bonaparte dans les Alpes, pendant la deuxième campagne d'Italie, en 1800, en 1800 avant la, la bataille de Marengo, et ce Bonaparte sur un cheval dans les Alpes. Et donc, la, la vraie histoire qu'il qu 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 a passé les Alpes sur un âne, pas sur un cheval, mais sur un âne, et enlevé dans un dans un grand couverture parce qu'il faisait très froid dans les Alpes. Mais... Dans, dans, mais dans les portraits, c'était Bonaparte sur un cheval incroyable, dans les Alpes, voilà, c'est ça, qu'avant, absolument. Et donc, euh, <coughs> oui, oui, on, on voit partout sur les bouteilles de, de cognac, etc., etc. Donc, euh, et, et donc le, la propagande dure jusqu'à jusqu jusqu nos jours. Et donc, il fallait absolument que les leaders possèdent ces, 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 quali ces, ces qualités. Voilà, moi, pour répondre, c'est un tout petit peu difficile parce que comme j'ai plutôt travaillé sur les mouvements sans leader dire à quoi ils servent quand ils sont là donc je vais je vais je vais essayer de retourner un peu les faire un peu une réponse ouais par, par la négative ce qui ce qui est sûr parce que voir pourquoi les gens ont besoin de leader permet de comprendre euh, à quoi ils peuvent servir parce que l'absence de leader c'est un vrai problème pour les pouvoirs euh, publics auxquels enfin euh, contre lesquels ces mouvements euh, euh, se dressent euh, les, les les gouvernements les personnes en charge euh, éprouvent le besoin qu'un mouvement ait des leaders, parce qu'ils ont besoin de leaders, hein, dans le meilleur des cas, c'est-à-dire dans les démocraties, pour parler aux gens, pour négocier, hein, dans les dictatures, pour les enfermer. C'est très embêtant quand il n'y a personne à enfermer. Hein. C'est euh, ce qui s'est passé par exemple avec euh, le mouvement à Istanbul. Hein. Erdogan <rire> demandait des représentants ou des porte-parole pour négocier avec lui. Il n'y en avait pas, en même temps on les comprend, mais euh, donc il y avait cette difficulté euh, euh, à trouver... Euh, 
pas trouvé des représentants. Ça a conduit le Premier ministre turc à désigner lui-même des interlocuteurs, lesquels n'ont pu que reconnaître le fait qu'ils étaient en illégitimité, en incapacité de jouer le rôle de représentant. Donc ça, ça a fait foirer le truc euh, d'une certaine façon. Euh, à noter que cet inconfort des gouvernements est aussi partagé par les médias. Hein. Les médias ont besoin de figures euh, qui viennent parler sur euh, maintenant leur, euh, leur plateau. Euh, mais voilà, il y a, y, a, y a ce besoin. Ce qui pousse parfois les médias à inventer des figures de, migueur, de, 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 de leaders parce que euh, parce que euh, ils en ont euh, besoin. Euh, maintenant, si on essaie quand même de, de répondre à la question, hein, je, vais, je vais essayer quand même à quoi servent les leaders. Bah, en plus, ça dépend un peu de qu'est-ce qu'on met derrière leader, parce que là, évidemment, on a des figures euh, particulièrement euh, charismatiques et de leaders, mais des leaders, il va y en avoir à tous les niveaux, hein, au niveau local, euh, au niveau euh, plus important, voilà, et puis ils peuvent faire des choses différentes. Euh, les leaders qui font la révolution, ça peut être ceux qui pensent la révolution, d'une certaine façon, on peut se demander, hein, euh, euh, ça dépend penser la révolution, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire penser non seulement que l'ordre en place actuellement est légitime à être renversé, penser la légitimité du renversement de l'ordre est super importante en fait pour permettre la révolution et penser un autre ordre à mettre à sa place parce que si on pense pas un autre ordre à mettre à la place euh, on se retrouve un peu euh, bah voilà le, que, le, comme le corbeau non je sais plus lequel enfin on est une femme de la fontaine là-dessus quoi bref il faut qu'il y ait des gens qui pensent la révolution qui l'écrivent et qui diffusent les idées donc euh, Thomas Paine avant la Révolution américaine, Locke, les Lumières, la BCIS et qu'est-ce que le tiers État, Louis Blanc avant 48, Marx et Engels, Rosa Luxembourg, fallait mettre une nana et non des moindres, Lénine et Trotsky avant la Révolution russe, Mao, bon bref, euh, je m'arrête là. Guevara c'est différent parce qu'il a plutôt pensé la Révolution après qu'avant la Révolution. Mais euh, alors est-ce que c'est des leaders est-ce qu'on peut dire que c'est des leaders C'est compliqué. Lénine, oui. Mao, oui. Euh, Louis Blanc, d'une certaine façon, oui. En revanche, Payne, Locke, euh, non. Donc, il euh, faut voir aussi un peu... Euh, Payne, il va se retrouver à l'Assemblée, mais bon, je prends un leader particulier euh, à l'Assemblée. Alors, sinon, le leader, il peut organiser d'autres pouvoirs. Et c'est très pratique, une révolution, dans ces cas-là, parce que une révolution, c'est quand même une séquence où va se multiplier les pouvoirs. Et la particularité des séquences révolutionnaires, c'est quand même ce polycentrisme euh, des pouvoirs. Donc, on peut avoir des leaders. Là, je vous renvoie aux travaux euh, de Samuel Hayat, hein, mais il euh, y a des leaders de clubs, il euh, y a des leaders de journaux, y a des... et puis il y a les leaders du gouvernement provisoire. Il y a donc plusieurs espaces dans lesquels il peut y avoir des leaders, lesquels peuvent s'affronter. Les leaders des clubs, pendant la Révolution, peuvent s'affronter euh, aux députés de la Constituante. Les soviets se sont affrontés euh, euh, au, 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 gouvernement, euh, au gouvernement provisoire. Voilà, On pourrait multiplier les exemples. Ayat, il montre comment, en 48, les clubs, hein, la légitimité des clubs et possiblement des leaders des clubs s'est affrontée à celle du, du gouvernement provisoire. Ce que je dirais, parce que j'essaie de ne pas les oublier, c'est que l'intérêt de ce polycentrisme et de cette possibilité de plusieurs espaces de dégagement de leaders, c'est que c'est là qu'on va pouvoir avoir des leaders. On n'a pas de leaders dans les gouvernements révolutionnaires hein, plus établis, lesquels leur sont fermés, hein, parce que voilà, le, le pouvoir n'est pas ouvert aux femmes. En revanche, dans les clubs, on en a. Et euh, objectivement, Claire Lacombe, Terroigne, Pauline Léon euh, euh, sont des leaders dans leur club. Idem en 48 pour euh, Eugénie Niboyer, Jeanne de Rouen, Désirée Gué. Idem pour André Léo, Louise Michel, Nathalie, Mich euh, Nathalie Lemel euh, pour, pour, euh, pour la, la commune. Lesquels, certains écrivent aussi, hein, les, les journaux sont des espaces, Marat à une position de leader par le journal, parce qu'il l'écrit. Bon, il y a sa personne aussi, il y aurait des trucs à en dire, mais bon, bref. Euh, cela dit, en y regardant de plus près, 
quand j'ai essayé de réfléchir à la question. Moi, l'impression que j'ai, c'est que le besoin de leader pour incarner, pour conduire, pour orienter le mouvement, il n'apparaît pas, et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, euh, David, il n'apparaît pas quand la révolution se fait, mais quand on cherche à l'arrêter. En fait, le leader arrête la révolution. En gros, c'est un interrupteur off. Quand on passe de la séquence insurrectionnelle, celle du renversement des pouvoirs, celle des foules, à la séquence construction d'un ordre neuf, euh, séquence qui, parfois, n'est pas l'arrêt de la révolution, hein, ça, ou qui peut prendre un temps avant d'arrêter vraiment la révolution, mais en général, ce passage euh, fait émerger des leaders, parce que pour arrêter la révolution, en tout cas pour la, la freiner, euh, c'est des leaders... Euh, euh, émerge euh, parce que une fois que on a renversé l'ordre en place que la place est libre et que se pose la question de ce qu'on met à la place eh bien s'affrontent tous les différents projets qui ont pu s'unir dans le moment du renversement révolutionnaire et qui ensuite cherchent à faire avancer leur propre bille et donc là ça va se passer par des affrontements plus plus de personnes on pourrait trouver plein d'exemples hein, mais 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 c'est ça euh, et ce que je dirais pour le 20e, là c'est que sur le plutôt sur le 20e, c'est que euh, dans les révolutions, alors de la révolution euh, euh, mexicaine, mais surtout russe, euh, à 68, 68 c'est la fin, je pense, après ça se discute, euh, c'est que les leaders, mais ça reste présent dans nos imaginaires, hein, cherchent à conjurer un discrédit, et le discrédit pendant longtemps n'a pas été sur les leaders, mais a été le discrédit sur les foules sans leader. Parce qu'il faut quand même voir qu'il y a eu pendant euh, plusieurs décennies un véritable discrédit euh, des mouvements euh, sans leader. Et à l'origine de ça, ce discrédit des foules sans leader, il plonge ses racines dans le texte de Gustave Lebon, hein, le fameux euh, « La psychologie des foules euh, », maître ouvrage euh, publié de Gustave Lebon, euh, publié en 1895, euh, un livre qui devient un best-seller mondial, euh, bref. Et quand on lit euh, le... le la psychologie des foules, euh, pour le bon, toute foule organisée ou non, a besoin de leader. C'est écrit noir sur blanc d'un meneur, d'un maître, et qu'une foule sans leader est une foule qui va prendre de mauvaises voies parce que ces euh, tendances spontanées euh, la conduisent vers des solutions euh, mauvaises. Hein. Je cite le bon, « Les hommes en foule ne sauraient se passer de maître ». Donc il y a ça qui est très présent, Freud le reprend, voilà, le meneur de la foule incarne toujours le père primitif tant redouté, Alors, pour une fois qu'il fait pas chier les femmes dans un truc qu'il dit, euh, la foule peut toujours être dominée par une puissance illimitée, elle est au plus gros degré avide d'autorité, voilà, donc il y a, y a ce, 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 cette, cette idée qu'une foule ne, ne peut pas exister sans ça, et on retrouve ça euh, chez Lénine aussi, enfin, si vous lisez Que faire, hein, euh, donc qui est publié euh, en 1902, euh, c'est très le bonien sur certains aspects, pas sur tous, mais sur certains. Hein. Le, le livre euh, de, demande qui est donc une, une avant-garde formée de révolutionnaires professionnels, mais on a aussi donc que faire hein, des extraits qui disent qu'il faut y voir une organisation de chefs. Donc euh, c'est bien, c'est bien des leaders aussi que pense que pense Lénine. Et pour lui, sans ses leaders professionnels, la foule va suivre sa propension à aller, comme il dit, vers des objectifs économistes, hein, donc pas par la révolution, mais par, par juste des petits avantages. Donc, euh, en gros, on a quand même eu une partie du XXe, une idée des foules très mauvaises, hein, une nécessité des, mine des, 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 
des leaders et, euh, et, et qui, qui a été présente. Alors, tous les socialistes ne pensent pas ça. Rosa Luxembourg, euh, justement, s'opposait très clairement à Lénine euh, sur ce point. Hein. Pour elle, il fallait élever la conscience des ouvriers et, et pas les diriger. Et les spartakistes ont d'ailleurs rejoint la révolution spartakiste, hein, qu'on appelle spartakiste, mais en fait, à la base, c'est une révolution qui, qui part... Euh, part d'un soulèvement plus spontané qu'ils ont rejoint tout en en discutant, mais ils n'ont pas, pas du tout le, ce, cet élément-là. Les anarchistes non plus, hein, évidemment, mais ça, c'est euh, le problème, c'est qu'ils se sont fait écraser dans toutes les révolutions. Donc euh, voilà. Bref, tout au long du XXe siècle, donc cette atmosphère à la fois lebonienne et le primat de la voie bolchevique vers la révolution euh, a pas laissé beaucoup de chance hein, euh, aux foules auto-organisées et sans chef qui existaient avant. Donc c'est aussi quand ça a commencé à, à baisser et euh, le, le recul finalement d'une voie uniquement euh, euh, léniniste vers la révolution, bolchevique vers la révolution, euh, a laissé plus de place à la possibilité de penser euh, des foules euh, qui euh, pourraient exister euh, sans leader. Et ce qui est intéressant pour nous, historiens et historiennes, c'est qu'à ce moment-là, les travaux d'E.P. Thompson sur l'économie morale de la foule permettent aussi de penser des foules qui ne sont plus des foules lebonniennes qui cherchent leur leader, mais des foules raisonnables qui peuvent très bien s'organiser sans. Donc voilà, relisez E.P. Thompson, c'est un véritable miracle. J'arrête. Je peux dire juste un, deux, deux choses là-dessus. C'est très intéressant ce que, ce, ce, ce que vous dites sur le, euh, les, les travaux de Thompson. Mais je dirais aussi que les, les foules de Thompson sont de certaines manières des foules traditionnelles qui imposent des règles traditionnelles donc qui ne veulent pas renverser l'ordre, qu'ils veulent rétablir l'ordre. Et, et, et encore, c'est une limite, je pense, à l'action de ces foules, n'est-ce pas euh, Et je voulais juste commenter un moment parce que j'aurais dû dire quelque chose au début, mais pour moi, c'est très curieux en tant qu'anglophone qu euh, qu'on parle toujours de leader parce que je suis venu en France pour la première fois dans les années 70, le mot leader n'existait pas en français à l'époque. On disait meneur, peut-être on disait chef. Chef, ça rappelle peut-être Assurance Torix ou, ou d'autres, le combat des chefs de, de Goscinny et du Derzo. Mais on, donc c'est intéressant que ça, et ça, je pense que ça montre pour la France dans sa tradition révolutionnaire précisément qu'il y a un certain euh, hésitation de, de, de leaders et qu'on a commencé à parler assez, donc très récemment des, des leaders et des leaders hein, en fait c'est la première fois que j'entends ce mot mais euh, ça, ça existe maintenant j'imagine et qu'aux aux, aux états unis non on ne parle pas de leaders leaderesses je suppose que ce serait leaderess mais c est, c est, on, tout, tout le monde est leader ou non je vais vous poser une dernière question, mais je vais vous demander de répondre très vite pour qu'on euh, discute avec le public, qui, je suis sûr, a plein de questions, d'objections, de remarques, etc. Euh, parce que c'est un sujet, quand même, qui, qui interpelle, je pense. Euh, ben justement, je rebondis aussi à ce que vous venez de dire tous les deux, là, à l'instant, dans votre dialogue, puisque euh, la fabrique de, du chef, ou de la chef, ça tombe bien, c'est un mot qui se prononce pareil au féminin qu'au masculin, euh, que la fabrique euh, de la chef ou du chef euh, provoque aussi un, un culte, un culte qui dure, et que donc l'historiographie aussi a fabriqué euh, ces chefs, parce qu'elle a eu besoin d'incarner des processus qui étaient sinon soi-disant trop compliqués à comprendre, euh, voilà, et contre lesquels Epi Thompson s'est soulevé, entre autres, mais, mais bien d'autres depuis, et, et les débats qu'il y a parfois sur l'enseignement le, sur de l'histoire à l'école montrent bien que il y en a qui disent il faut réincarner l'histoire, retrouver des dates et des et grands hommes, voilà, revenir à cette histoire. Donc je pense qu'il y a aussi quelque chose. Donc ma question très simple, ça serait sur 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 le destin de ces leaders, sur le culte. Euh, Peut-être vous en prenez un par hasard, au hasard un exemple, ou 
là, c'est une autre question, mais j'ose, sinon peut-être lors de la discussion, sur l'actualité de ces questions, non seulement euh, pendant les mouvements, mais je veux dire, l'articulation entre révolution médiatique, que tu as bien montré, Mathilde, avec euh, Twitter, euh, bon, les réseaux sociaux, est-ce que cette révolution médiatique ne crée pas certaines leaders et leaderuses qui ne pouvait pas être créé par la révolution médiatique du XVIIIe siècle, ou est-ce que nous sommes aussi dans un temps qui ne permet pas l'émergence de nouveaux leaders euh, révolutionnaires, je veux bien dire, parce qu'on en a beaucoup des non-révolutionnaires. Euh, donc, est-ce qu'on n'a plus besoin d'imaginer une incarnation C'est une question, bon, il y en aurait d'autres. Non, c'est une question passionnante. Je... Je, je voudrais peut-être tout d'abord juste parler, de, pour, pour continuer quelques réflexions que j'avais faites, de, de parler, de, de, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, de par, parler des dangers des, 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 des leaders, parce que quand on pense à, à, à cette relation très émotionnelle, très passionnante qui peut se, se lier entre, entre les foules et un leader, évidemment... C'est là la possibilité de se passer d'une constitution, de passer des règles, que cette, que cette relation devient beaucoup plus puissante que toute autre force en politique. Et donc ça crée les conditions pour, pour un coup d'État, surtout. Sur et donc on voit, on voit tout au long, et, et il y avait un grand travail, un grand, un grand livre d'histoire, fait déjà il y a 60 ans aux États-Unis, qui, qui s'appelait The Age of the Democratic Revolution, l'âge de la révolution démocratique, comme si toutes les révolutions de l'époque de la fin du 18e, début du 18e, étaient des révolutions démocratiques. Ils étaient, dans un certain sens, des révolutions démocratiques, mais presque partout, la démocratie a échoué. En France, aux États-Unis aussi, d'une certaine manière, parce que la démocratie était très imparfaite et les contradictions dans la Constitution menaient directement à la guerre civile quelques décennies plus tard. En Amérique latine, presque partout, les premiers, les premiers gouvernements, les premières constitutions étaient renversées et il y avait et donnaient place à des dictateurs. Et donc, on, on peut dire que c'était peut-être l'âge de la révolution démocratique, c'était aussi l'âge de la révolution autoritaire aussi. Et on voit dans, euh, surtout au XXe siècle, on voit dans toutes les révolutions, on voit que ce, ce, ce besoin d'incarnation mène très, très souvent à la création non seulement d'un leader, d'un chef, mais d'un dictateur ou même quelque chose de, de, de même plus, plus funeste. Et donc, par exemple, dans la révolution russe, surtout, on, déjà, il y avait des discussions entre les bolcheviques, déjà en 1917-1918, où ils il disaient, voilà, pour contrôler ce pays, il faut donner au peuple un dieu. Il faut donner au peuple un dieu. Et donc, déjà, Lénine était choisi pour être ce, ce dieu. Trotsky savait qu'en tant que juif, il ne pouvait pas l'être. Mais, mais on faisait déjà de, de Lénine. Et donc, par exemple, il y a cette, 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 cette chose vraiment extraordinaire, c'est la, la préservation du corps de Lénine qui est toujours là, dans, 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 dans la Place Rouge, à, à Moscou. C'est une, une, une des choses les plus incroyables que j'ai vues dans ma vie, parce qu'il il a l'air presque toujours vivant. Et c'était précisément pour créer ce genre de pharaon, de créer ce genre de Dieu qui, qui, qui est toujours là. Et donc, c'est toujours un, 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 un danger absolument... Absolu, euh, qui a accompagné la création de ces nouveaux... De, de, des, des gouvernements révolutionnaires dès le début cette, cette menace de, de la prise de pouvoir par, par, par un homme fort pas pour une leader pas pour une femme encore une fois c'est les dangers des hommes en politique et même si parfois les, les, les hommes et les leaders peuvent se servir de garant pour un nouvel ordre et pour un nouvel ordre démocratique comme Washington d'une certaine manière était le garant d'un nouvel ordre politique aussi beaucoup plus souvent, c'est pas le garant de l'ordre du nouvel ordre politique et démocratique, mais c'est celui qui renverse l'ordre démocratique. 
Et donc, c'est ça le danger. Alors, pour répondre par une boutade, je dirais que les leaders, comme les histoires d'amour, finissent mal. <rire> euh, en fait, euh, et ça, c'est une blague pour Emmanuel, euh, le, le, les leaders, ça termine en statut, mais en statut que d'autres évolutions renversent. Hein. Il y a quand même beaucoup ça. Il n'y a qu'à voir toutes les, les statues de Lénine et Staline qu'on a fait tomber. Enfin, euh, on, pas moi, hein, mais enfin, que... que... Les, les différents euh, peuples soulevés ont, ont fait tomber. Non, mais blague à part, euh, y a, y a, en fait, il y a de tout, hein, parce que tout dépend de ce que devient la révolution, en fait. Si la révolution se transforme en état révolutionnaire et qu'elle qu'elle se pérennise, hein, voire se trahit aussi, hein, en devenant un état révolutionnaire, euh, le leader, il devient un gouvernant, s'il suit euh, ce changement, euh, possiblement un dictateur. Euh, si la révolution s'arrête et, qu elle, elle et que la contre-révolution... Euh, le, le il met même une fin radicale, ben, il termine en prison, en exil ou sur l'échafaud. Donc, euh, donc en fait, ça, ça dépend un peu, hein, un peu de, de tout ça. Alors, pour répondre à la deuxième question, euh, euh, quelle heure Il faut qu'on se dépêche, en fait, c'est ça Ouais, ouais. Euh, alors là aussi, non. Par contre, ce que je dirais, c'est que je pense que maintenant, euh, on, on, on a de plus en plus pensé à comment euh, faire des mouvements révolutionnaires sans leader et donc aux formes d'organisation qui garantissent euh, l'absence de révolutionnaires, parce que de, de leader, parce que euh, pas de leader veut pas dire pas d'organisation. Simplement, leader veut dire des formes d'organisation particulières, alors que leader implique d'autres formes d'organisation, de médiatisation, etc. Et, euh, et ce qui se joue, moi, je pense, dans tous ces mouvements et, et, et que j'ai vu beaucoup à Nuit Debout, euh, parce que, euh, moi, j'ai beaucoup été à Nuit Debout, j'ai vraiment j ai, j ai quasi passé les deux premiers mois tout le temps, donc je voyais comment ça se mettait en place, et puis après, j'ai lu un peu au-dessus, mais... Voilà, c'est des, c'est, ça a été vraiment pensé dans le mouvement 15M qui s'est appuyé sur des techniques de squatter et c'est des formes d'organisation, c'est des formes de prise de parole, c'est, c'est dans, dans, enfin voilà, tout le monde s'appelle Camille, donc il y a plus de noms, enfin il y a plein de choses pour penser et pour organiser le, le, la foule raisonnable et la foule révolutionnaire sans leader. Donc, donc ça, 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 ça. Plus que les outils, parce que voilà, une fois qu'on a dit que c'est plus facile de s'envoyer un SMS et que les réseaux servent à diffuser, on, on a vite fait le tour. En revanche, hein, euh, travailler, mais là, c'est pas c'est pas moi comme historienne, c'est des politologues, c'est d'autres personnes qui travaillent là-dessus, mais, mais réfléchir aux formes d'organisation qui permettent euh, d'éviter le danger euh, de la personnification, euh, là, il y a, y a un chantier qui est très intéressant. Merci à l'une et à l'autre. On va passer aux questions. Je vois que... Oui, euh, vous avez évacué assez euh, cruellement les anarchistes euh, tout à l'heure. Et, et, <rire> et ce qu'il y a, c'est que ça s'est passé euh, comme en 1871, c'était quand même un anarchiste. Et euh, la République espagnole, notamment, les anarchistes étaient très, euh, très actifs. Et ils se sont fait écraser par, euh, par les communistes et puis par, euh, par les, les fascistes. Donc ça marche, les anarchistes. D'autant plus que les situationnistes, pareil, ils ne voulaient pas de leader. Et donc, ça fonctionnait très bien. Et pourquoi ils se sont fait avoir C'est par la force, la force des mitraillettes. Enfin, enfin. Donc, il peut y avoir des, il y a des expériences révolutionnaires qui sont passées sans leader. Oui, on va prendre. Il y avait une autre question ici. On va prendre les deux. Là, au premier rang, le monsieur. Oui, excusez-moi. En fait, c'était juste pas une question. C'était pour un petit peu rebondir sur ce qu'avait dit la dame au début. En fait, et comme, enfin, j'avais 
deux, trois petites choses qui sont intéressantes à ajouter. Je, je trouve que euh, plus que le mouvement révolutionnaire, il y, a, il y a une notion que je trouvais intéressante, qui a été développée, je crois, par Charles Tilly, notamment euh, sur la distinction entre le moment révolutionnaire et, et l'issue révolutionnaire. Donc, effectivement, on a des, des moments révolutionnaires qui peuvent déboucher bah, sur le retour d'une dictature, euh, sur une guerre civile, ou sur un processus euh, d'évolution qui peut aller vers un changement social. Je crois qu'il y a aussi quelque chose d'important, c'est de dissocier entre révolution politique et révolution sociale. La révolution sociale, il n'y en a pas eu énormément dans l'histoire. des révolutions qui changent finalement la hiérarchie des classes et, et l'ordre social. Et, et, et je pense que ça éclaire, ça peut éclairer aussi d'un jour la question du leader, parce qu'on se rend compte que dans les révolutions sociales, vous avez évoqué certaines, par exemple la révolution bolchevique, il y a souvent eu des, des leaders qui ont pensé avant le nouvel ordre social. Et la troisième chose, enfin c'est... Moi, je suis beaucoup travaillé sur les révolutions, enfin, ce que vous avez appelé les révolutions arabes de, de, de 2011. Euh, et, et là, on a trois... Les, les exemples que vous avez cités sont, sont éloquents, parce qu'effectivement, on, on a ces trois cas de figure. On, on a l'exemple tunisien, où effectivement, on a eu un moment révolutionnaire dont l'issue est, un, un, on peut dire, un processus démocratique qui est, qui est peut-être toujours en cours. Et je précise que c'est pas une révolution sociale, Hein, ça se saurait d'ailleurs si c'était une révolution sociale puisque les, les, les cadres sociaux sont les mêmes, la bourgeoisie est restée en place et les, le, la classe dominée économiquement est, est, tout, est toujours la même euh, on a eu l'exemple libyen où on a eu un, un moment révolutionnaire qui a débouché sur une guerre civile très vite avec en plus une, une intervention militaire extérieure et qui euh, maintenant euh, l'issue est incertaine c'est-à-dire qu'on peut avoir aussi bien un retour à, une, à un régime autoritaire euh, sur le modèle égyptien ou euh, une évolution, euh, je n'appellerai pas démocratique, mais qui, qui est ouverte encore. Ça reste, l'histoire est ouverte. On a eu le cas syrien aussi, où là on a eu une, une guerre civile, puis un retour à, à l'ordre ancien. Et, et le cas égyptien, où on a eu très vite, finalement, un, un retour au régime autoritaire. Donc, donc euh, moi, je suis toujours un peu gêné quand on parle des, des révolutions de 2011, parce qu'effectivement, on a eu des moments révolutionnaires, euh, mais pour des raisons différentes et qui relèvent aussi à la situation des, des pays, on, on a eu des issues révolutionnaires to totalement différentes. Et un petit exemple pour le cas libyen, parce que je, suis, je, suis assez, je travaille beaucoup sur la Libye, euh, et qui est intéressant pour la question du leader, c'est que justement, euh, le leader, entre guillemets, qui a été adoubé euh, par les les insurgés et aussi par la communauté internationale très vite, c'était justement quelqu'un qui ne, qui était absolument pas charismatique. Hein, C'est euh, Moussafar Djalil, qui est un ancien ministre de Kadhafi d'ailleurs, et qui a mis un point d'honneur à rendre son tablier euh, sitôt que euh, le régime était tombé. Donc c'est plutôt le contre-exemple d'un leader de circonstance euh, qui a peut-être, justement, c'est le cas que vous disiez, qui a peut-être fait ça justement pour éviter que ça, ça aille trop loin, euh, et, et qui euh, a renoncé ensuite à toute euh, à toute fonction. Et pour terminer sur sur la Libye, ce qui est intéressant, c'est que après 42 ans de régime autoritaire, les gens justement ne, ne voulaient pas de, de leader charismatique. Tous les leaders un petit peu charismatiques qui émergeaient étaient, étaient rejetés systématiquement et le sont toujours. Enfin, si vous regardez depuis 2011. Les, les, les rares personnes qui sont en position de pouvoir sont des gens qui sont justement pas charismatiques et qui ont sûrement été 
choisis par les Libyens, directement ou indirectement, hein, parce qu'ils n'étaient pas charismatiques. Donc, donc euh, voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur... Euh, Excusez-moi, j'étais un peu long. On prend une dernière alors, hein, parce que si c'est sur le même sujet, j'ai compris, non Oui, voilà. Euh, non, moi j'avais juste une petite question. Je, je voulais juste savoir comment vous expliquez en fait le fait que justement au XXIe siècle, dans toutes ces révolutions, on n'a pas de leader charismatique. Qu'est-ce qui se passe en fait Alors dans les révolutions, les mouvements révolutionnaires, je pense qu'il n'y en a pas parce qu'ils en veulent pas. C'est vraiment quelque chose qu'ils ne veulent pas euh, et, et qui est euh, dans ces différents mouvements régulièrement reposer, reformuler. Re, euh, relégitimer, il y, a un, il y a un refus de d'avoir de, 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 un leader de Alors, il y avait plein d'autres trucs qu'on aurait pu étudier. Hein. Je pense, alors après, ce cas, c'est que je les connais vraiment moins, donc moi, je veux pas m'engager dans un truc que je connais pas trop, mais le Rojava, c'est absolument passionnant à étudier à ce prisme-là. Ce qu'il y a, c'est que là, faudrait, moi, je connais pas assez pour, pour voir le, le, la révolution zapatiste, mais la, la récente, euh, celle, celle, là aussi, c'est extrêmement intéressant parce que là, à la base, on a plutôt un leader charismatique, le sous-commandant Marcos. Waouh wow. Alors, en même temps, pas personnifié. Il a une, il a sa, 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 comment on dit là, cagoule. Mais en même temps, on avait plutôt un leader. Et bon, au bout du compte, il a, il a pas joué un, un, un rôle de leader tel qu'on pouvait l'attendre. Enfin, c'est assez. Euh, mais à nouveau, c'est des choses que je connais pas assez pour. pour donc, s'il y a des gens qui connaissent, euh, surtout, n'hésitez pas. Mais voilà, y a, y a, en fait, il faut regarder au coup par coup. Et je suis tout à fait d'accord. Révolution arabe, ça ne veut pas dire grand-chose. C'était juste euh, parce que je, parce que ça dépend. À chaque fois, il faut regarder dans le détail. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi les leaders des gilets de jaune. Et, et j'ai pas parlé des autres. Il faudrait regarder à, à chaque fois. Je ne peux pas m'empêcher d'ajouter quelque chose. Ça renvoie à votre distinction entre moment et, et issue. Parce que si on regarde aussi les, mou les mouvements révolutionnaires de 89, il n'y a pas de leader non plus. Euh, en 48 non plus, en tout cas pas tout de suite, je veux dire, au départ. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de ça aussi aujourd'hui C'est des mouvements, donc, et les mouvements sont contre le leader, peut-être ou pas. En tout cas, ça ne fait pas émerger automatiquement un leader. Et après, il y a un moment de clôture euh, ou de, de nécessité d'incarnation pour un nouvel ordre. C'est facile, sans leader peut-être, de faire tomber un ordre, mais pour créer un nouvel ordre, jusque-là, comme l'ancien ordre était personnifié par un roi ou une reine, on a eu besoin, de manière transitoire peut-être, ou pas, d'un leader. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, si on veut un nouvel ordre, c'est-à-dire une vraie révolution sociale, et plus politique, euh, qui vient remplacer un ordre qui n'est plus incarné, en tout cas pas de manière pérenne, peut-être que là, maintenant, il y a des conditions euh, qui permettent d'imaginer un nouvel ordre non incarné. Tout de suite, bon, je ne sais pas, c'est des divagations de, de comptoir. Hein. Oui, je pense qu'il faut distinguer dans, dans les mouvements récents dont, dont, dont Mathilde Lerrer a parlé, qu'il y a, y a des, des, des mouvements révolutionnaires, par exemple dans les pays arabes, en Ukraine, en d'autres pays, où ils, ils ont refusé d'avoir des leaders au début, mais ils s'attendaient à ce que, une fois la révolution en tête, qu'il y aurait un système politique normal avec le Premier ministre, avec le Président, etc. Peut-être pas... Euh, de, 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 la, de, de la même sorte que les que qu Kadhafi ou d'un Sadat, mais mais, mais quelqu'un quand même qui, qui serait euh, mais, mais qui aurait des leaders ordinaires, tandis que en Occupy, nuit debout, euh, euh, gilets jaunes, là il y a vraiment un refus total des, des leaders. Ça c'est très différent. Et comme comme vous avez dit, les médias cherchent désespérément un peu les leaders. Mais aussi ces mouvements montrent que 
combien c'est difficile de, de continuer avec un mouvement. Euh, parce que est-ce qu'on peut avoir une organisation sans une hiérarchie en, en principe, oui. En, en pratique, c'est beaucoup plus difficile. Et on, et on voit par Occupy, que je connais très bien, j'ai suivi de très près, et pendant un certain temps, c'était très impressionnant de voir les gens à Wall Street qui, qui étaient là, mais après un certain moment, parce qu'il n'y avait précisément parce qu'il n'y avait pas de hiérarchie, il n'y avait pas de vraie, de vraie organisation, et ce, le mouvement s'était frité. Et comme, comme les Gilets jaunes, et un peu comme la nuit de, de, nuit de beau aussi. Oui, je me permets juste d'intervenir. Je, enfin, je rejoins ce que disait le monsieur tout à l'heure à propos de la révolution espagnole et notamment les anarchistes en Catalogne. Oui. Ça a très très bien fonctionné. Il n'y avait pas d'organisation et il n'y avait pas de hiérarchie. Après, effectivement, ça a planté pour d'autres raisons. Mais oui. le temps que ça a duré en Catalogne et notamment à Barcelone, il n'y avait pas de hiérarchie et ça a marché. Oui. Oui, il y, en a, il y a des exemples, mais on, on, on ne sait pas comment ça, 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 ça se serait terminé. Ce sera le problème à cause des, des stalinistes, à cause des fascistes. Il y a une autre question, sinon, moi, je, oui. Merci. J'avais une question parce que tous les mouvements semblaient être plus ou moins de gauche, en tout cas démocratique, libérale, et je me demandais pour le, le disons, les mouvements révolutionnaires de droite, qui mais il me semble que de Mussolini à Trump qui a été évoqué, et je ne sais pas si une révolution des droites sans leader est même envisageable, mais, mais si... Qu'est-ce que vous en pensez de ce type de révolution Et aussi, c'est peut-être lié ou peut-être pas, sur la notion originale des de révolutions comme un retour, en fait. Parce que vous avez évoqué cette idée un peu implicitement, plus qu'implicitement, d'en de, 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 finir avec les révolutions. Mais disons c'est peut-être lié à, la, à cette, cette idée d'un leader... Pour répondre un peu à cela, c'est une question très importante, en effet. Et je pense que pour les révolutions dites conservatrices, les révolutions de la droite, pour cette question de leader, c'est beaucoup plus simple parce que il n'y a pas précisément sur la droite, il n'y a pas vraiment ce, ce débat passionnant qu'on qu qu a discuté aujourd'hui sur les, les questions est-ce qu'on peut, est qu peut avoir des mouvements révolutionnaires sans leader Parce que pour la droite, c'est pris tout à fait pour acquis qu'il y ait un leader. Et en fait, quand j'ai écrit mon livre qui s'appelle « Men on Horseback » en anglais, et, euh, on, on et j'ai demandé à, la, à, à, à mon éditeur français est-ce est qu'on devrait garder le titre « L'homme à cheval » et elle a répondu non, parce que c'est le titre d'un livre par Dieu de, de, de Rio de la Rochelle. <rire> et, euh, et, et, et pour... Et, oui, euh, fallait mieux l'éviter précisément. Et... <coughs> Et donc, je pense, je, je, je pense que les, oui, il y a des révolutions de, de la droite, des révolutions conservatrices. Le nazisme, c'est un mouvement révolutionnaire, mais c'est un révolutionnaire tout au, entièrement autour, évidemment, d'un leader suprême, d'un leader maximo, comme Mussolini, comme, et, euh, comme, comme, comme beaucoup de, des leaders fascistes, absolument. Je ne sais pas si vous voulez ajouter. Oui, oui. Alors, je, par ailleurs, je vous, en même temps, je dis je vous renvoie, mais je crois qu'elle n'était pas enregistrée. Mais on a fait plusieurs séances ici sur la question de la possibilité de. Enfin, peut-on parler d'une révolution de droite Il y a-t-il des droites révolutionnaires Il y a eu deux séances. Euh, Mochirio, Johan Chaputo euh, sont venus euh, sont venus en, en parler, et, et, et la question d'ailleurs avait été abordée. Moi, je, je fais partie de ceux qui disent qu'il n'y a pas de révolution de droite, que, euh, que la révolution conservatrisme est un oxymore qui essaie de récupérer le terme positif de révolution. Et, 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 et enfin, c'est ce qu'explique d'ailleurs, qu'avait expliqué Maud et qu'elle explique euh, Mochirio et qu'elle explique dans d'autres dans textes. Le terme révolution euh, euh, 
en Amérique, euh, enfin, en tout cas au Brésil, elle le montre pour le Brésil, est récupérée pour sa charge, mais évidemment, c'est pas une révolution qui, qui veulent faire. Alors, je sais que c'est compliqué sur la question euh, naziste-fascisme, euh, mais ouais, mais j'ai plutôt, enfin, de fait, euh, le, 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 j'ai plutôt, je suis plutôt convaincue, effectivement, par dire que c'est des mouvements qui peuvent, enfin, se, qui se disent révolutionnaires, mais qui ne sont pas des révolutions. Donc euh, parce que parce qu'au bout du compte euh, ça enfin euh, oui oui il y a, y a la, la volonté de créer un homme neuf mais la hiérarchie sont pas renversées les hiérarchies sociales le le le, le c'est pas de, de de renversement aussi net puis par ailleurs comme on voit mais ça c'est ce que explique Yohann Chapoutot à quel point le, le justement le nazisme se construit contre le, le, la révolution française mais bref voilà donc c'est vrai que euh, moi j'ai tendance à voter en touche en disant que non, il n'y a pas de révolution de droite et, et je vais parler que des révolutions de gauche. Mais là, n'empêche, on a une différence, une révolution. Enfin, en tout cas, à droite, il ne se pose pas la question du leader. C'est à gauche qu'on qu se la pose un peu plus. Et depuis Robespierre, depuis, parce que les, les premiers vraiment à, à penser une révolution sans leader, c'était les révolutionnaires de 89. Euh, il y avait même ce Prusse anarchistis Klotz, qui est cette révolutionnaire qui est venu à la France et dans un, un de ses pamphlets, il dit que la France doit se guérir d'individus. C'est une phrase remarquable et surtout il voulait dire des individus en politique, des individus, des leaders. Je voulais juste ajouter quelque chose pour voir une révolution brune. Regardez les documentaires d'Arte. Deux épisodes sur Berlin 1933, accessibles en ce moment. Vous allez voir ce que c'est que la construction d'une révolution brune et avec la, la construction, la création de leaders, avec tout, tout le, 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 la para, le, vous allez voir ça en images, en films, en interviews, en journaux euh, intimes de, des personnes qui ont vu ça sous leurs yeux. Vous allez voir ce que c'est et pourquoi aujourd'hui on n'a plus envie de leader charismatique. Enfin, je ne sais pas qui rêve d'un leader charismatique aujourd'hui. Regardez ces documentaires sur Arte, absolument exceptionnels. Mais il y en a, il y a des gens qui rêvent de leaders charismatiques aujourd'hui. Je veux dire, Trump est populaire, Bolsonaro a été très populaire, il a failli regagner les élections. Je veux dire, bon, cette nécessité d'amour, malheureusement, sans doute mal placée, bon, existe. Mais j'imagine qu'il y a d'autres questions il faut se souvenir le, 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 le titre du, du livre de campagne d'Emmanuel de, Macron. Le titre, voilà. c'était Révolution. J'ai failli commencer par là. Mais... Oui, mais, mais c'est oui. Après, on a parlé de voilà, la révolution réganienne précisément. Il y a d'autres questions. Euh, en fait, euh, derrière votre projet, il y a aussi une, une partie perspective de comment faire une révolution, par exemple, dans l'avenir, euh, sans leader et est-ce que vous pouvez élaborer dans euh, quelques, quelques idées Par exemple, j'ai vu que beaucoup de révolutions que vous avez montrées, en fait, avaient beaucoup de règles. Comme il y avait des... En fait, on changeait la parole, on disait que on va sélectionner des députés qui n'ont pas d'expérience, etc. Et quelles, euh, quelles sont vos idées par, euh, que vous développez en ce moment Que je développe, moi, pas. <rire> Mon Dieu. Euh, non, mais effectivement, il y a des règles. Il y a des règles... Euh, après, le problème, c'est qu'elle elle, elle fonctionne bien pour organiser une place ou une occupation. Hein. Donc, euh, Assemblée Générale, Parole qui tourne, euh, l'absence la, de personnification, euh, le, la, la durée du, de la parole. Hein. De toute façon, si on permet à quelqu'un de causer de plus de 20 minutes, euh, au bout d'un moment, enfin, il faut limiter absolument. Hein. C'était 4-5 minutes hein, sur euh, à nuit debout. Donc, il euh, y, a, y a tout un tas de, de, de stratégies comme ça, de 
aussi de, de d'organiser en commission, c'est-à-dire de, de, de comment dire de, d'atomiser un peu le, le, les, les éléments de, de discussion. Euh, après, il y a la difficulté parce que au bout du compte, il y a un moment, on est un peu obligé de passer au gouvernement représentatif. On peut pas euh, être en démocratie directe permanente. En revanche, on peut réfléchir. La commune y réfléchit aussi. Hein au moyen de faire beaucoup plus circuler euh, le, 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 le pouvoir entre démocratie directe et indirecte toutes les pousses toutes les, les tous les moyens de réappel de, de révocation euh, c'est des outils euh, qui euh, qui limitent le, 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 les, les formes de, de leadership il euh, y a sûrement euh, il y a toute une réflexion alors je partage pas tous les Enfin, l'ampleur de, de, de tout... Enfin, comment dire Je suis pas d'accord avec tout, mais je trouve que l'idée est pas mauvaise, c'est de passer aussi parfois par le tirage au sort. Euh, même si euh, je, je pense qu'on ne peut pas absolument tirer au sort tout le monde, mais on pourrait tirer au sort des candidats dans un parti, c'est-à-dire continuer à avoir une, une, une vie politique qui s'organise dans un cadre euh, partisan, mais partisan au sens euh, finalement des, des idées différentes, parce que de toute façon, euh, bien sûr qu'il y a tout un tas d'idées différentes qui s'affrontent et il y a des programmes, c'est-à-dire avoir des programmes et puis à la fin, eh ben, on tire les candidats au sort ou on tire dans les partis au sort ceux. Donc il y a des moyens en fait de d'empêcher les les les, les émergences de, de leadership qui, on l'a dit, par ailleurs, sont effectivement souvent couplés avec des formes de virilité assez peu euh, plaisantes, enfin moi je trouve, et, euh, et, et, et qui, qui, qui sont finalement assez contraires à des pratiques démocratiques. C'est-à-dire qu'on le voit bien dans, 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 dans certains partis de, de notre paysage politique, que quand il y a des espèces de réflexes autour du leader, ça s'accompagne assez peu de démocratie interne dans ces mêmes organisations. Donc il y a, il y a une corrélation très nette quand même, en fait, entre le leadership et l'absence de démocratie interne. Donc il y a, il y a, des, il y a des outils hein, pour, pour empêcher. Il y avait une autre question euh, qu'est-ce que vous observez euh, euh, comme effet euh, de l'absence de leader, d'abord sur euh, peut-être les, l'engagement et les carrières militantes euh, euh, un, enfin, à l'intérieur de ces mouvements, et, et, euh, mais également euh, l'impact sur euh, l'espace des mouvements sociaux, en fait les relations, les liens que peuvent entretenir des mouvements entre eux euh, Qu'est-ce que l'absence de leader peut... Enfin, euh, comment est-ce qu'il peut impacter euh, ces relations-là Alors, dans, dans les dans les mouvements sociaux, là, ce qu'il y a, c'est que le temps est, enfin, de fait, le temps est assez court et au bout d'un moment, on se retrouve. Euh, enfin, si la question c'est dans les mouvements politiques, les mouvements politiques actuels, ils ont des leaders. Hein. C'est, c'est, enfin, beaucoup. C'est pas. Alors, plus ou moins. Hein, certains ont des cultures plus euh, leadershipiennes. <rire> que d'autres, mais euh, mais 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 quand même, ils euh, ont ça. Je pense que l'absence de leader euh, permet en fait que se dégage beaucoup plus de, de d'idées, de de dialogue, de donc d'acceptation aussi de ce qui est choisi parce que c'est pas choisi sur, sous une enfin, par une décision un peu de leadership, mais par par une décision et une discussion collective. Donc ça permet plus ça. Moi, de toute façon, j'ai, une, j'ai un naturel de démocratie directe et de refus du leadership. Donc, de toute façon, j'aime pas. Je suis contre. À chaque fois que j'étais dans une organisation qui commençait à dégager un leader, je me, je me casse. Donc, je suis pas très représentatif de. Ouais, je dirais tout simplement que mon expérience dans les moments politiques, c'est d'après des, des, des semaines et des semaines et des semaines de discussion, on commence à rêver de quelqu'un qui va dire voilà, ça va, on va prendre une décision maintenant. <rire> Il y a d'autres questions. Sinon. 
crois qu'on on va s'arrêter là. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Thank you.